0: Tu me donnes euh, 20 millions d'euros pour monter une marque de chaussures, je te fais une super marque de chaussures. Je la distribue partout dans le monde. Tu recrutes les bonnes personnes, tu investis le bon marketing, tu as le beau produit. Donc avec de l'argent, tu peux tout faire. C'est pour ça que les gens qui passent trop de temps sur leur idée, ils se trompent. La vraie question, donc, c'est comment je vais chercher de l'argent.
1: Je pense que je rajouterais un dernier point à la phase traction, c'est prendre très rapidement conscience de l'importance des ressources humaines. Tes premiers recrutements, ils sont tellement déterminants pour la suite que d'un côté, il faut y consacrer le temps qu'il faut, mais c'est des recrutements qui sont très difficiles. Tu es en train de convaincre tes profil incroyable de venir dans une boîte qui n'existe quasiment pas sachant que c'est sur ces personnes-là que tu vas compter s'il y a un conseil à donner à toutes les personnes qui sont en train de monter des boîtes c'est souciez-vous assez tôt de la RH
0: faites-vous plaisir faites-vous confiance allez-y laissez pas le monde vous mettre des contraintes faites-vous plaisir laissez personne vous dire ce que vous êtes capable de faire
2: une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents fais-la progresser et elle s'envole laisse-la stagner et elle s'effondre et la meilleure façon de s'améliorer c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelezia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout... Attention à la branche. Cette semaine, je reçois Emma et Alexandre, cofondateurs de Beanstock, la scale-up qui démocratise l'investissement locatif. On a parlé de comment ils se sont positionnés sur un marché encore très immature au moment de leur création. De comment ils ont géré leur phase de levée de fonds dans une période de profonde incertitude, et de comment ils ont créé une culture d'entreprise hors normes qui leur permet de dépasser leurs objectifs. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skenesia.co. -E Dernière chose. Si tu aimes nos contenus, n'oublie pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler à un maximum de monde autour de toi. Let's go Mais en fait, j'aimerais qu'on aille parler, euh, on a parlé de la partie maintenant de la partie traction, j'aimerais qu'on aille parler maintenant de la partie euh, momentum en fait. Et, et le momentum, c'est quoi C'est cinq piliers chez, chez nous. Et c'est les cinq piliers qui permettent à une boîte de, de prospérer. Donc, faire en sorte que cette phase-là de traction, déjà que que ce momentum-là maintienne cette trajectoire et, et, et le plus longtemps possible. C'est quoi C'est bah, c'est le marketing. Donc, le marketing, c'est comment vous positionnez, la brand, le branding, votre marque, votre distribution, comment vous trouvez vos clients, comment vous les attirez, et l'étude de marché, qui doit être en flux, pas en stock, donc qui doit être continue. Ensuite, on a la partie produit donc la partie offre, la partie expérience utilisateur, la partie product development, product management. Ensuite, on a la partie growth, comment vous systémisez, comment vous accélérez tout ça. Euh, Est-ce que vous avez déjà du monde en interne, comment ça se passe euh, La partie revenu, donc euh, la partie vente en gros. Et après, la partie système entrepreneurial qui englobe tout ça avec, euh, vous en avez déjà parlé, la partie people. Donc la partie euh, recrutement, la partie management. Et euh, connecte à ça bah, tout ce qui concerne les process, la data et la culture de boîte. Moi, ce que je vous propose, c'est euh, qu'on aille parler un petit peu de la partie marketing pour commencer, euh, parce que j'ai un vrai, j'ai une vraie zone d'ombre sur sur la partie positionnement. Euh, comment, euh, voilà, vous êtes sur une industrie qui est quand même très ouverte. Vous euh, cherchez à à vous à vous créer quelque part votre propre catégorie euh, qui est bah, l'investissement locatif, euh, l'investissement locatif simple, euh, simple et rapide, en fait. Ça a été quoi votre logique euh, en termes de positionnement marché et industrie
1: Si on veut différencier euh, Binstock de, de, des acteurs du marché en trois points, euh, le premier côté client serait la transparence, mais pas qu'au niveau des données. Euh, on est hyper transparent dans la façon dont on présente les investissements, mais tous nos intérêts sont alignés avec ceux de l'investisseur, avec ceux de tous nos partenaires, et on communique ça à tout le monde. Euh, donc, euh, je donne un exemple qui, qui est assez simple. C'est que du coup, nous, on intègre énormément d'acteurs sur toute la chaîne de valeur, que ce soit des artisans pour les travaux ou des banques pour les pour les crédits. Et on a décidé euh, de ne prendre aucune commission d'apport d'affaires de n'importe qui. On ne veut se, se rémunérer qu'auprès du client final pour être tout le temps euh, en, en capacité de défendre ses intérêts à lui. Il faut qu'on soit toujours hyper objectif et qu'on se batte tout le temps pour qu'il ait euh, les meilleures prestations, les meilleurs prix, etc. Euh, C'est une chose que, que, que nos clients apprécient beaucoup euh, parce qu'ils savent que, euh, à la fin, bah, s'ils font confiance à quelqu'un de notre équipe, il va se battre mieux qu'eux pour, pour leur intérêt. Euh, le, deuxième, le deuxième point de de positionnement qui, qui découle un peu du premier, c'est dans, dans le choix euh, des produits d'investissement qu'on va aller chercher. Euh, ça, ça découle un peu de la transparence au niveau euh, de, de, de la présentation des investissements. Euh, on est conscient, et ça on a été conscient assez tôt euh, de par l'expérience d'Alex, euh, qu'un investissement ne se termine absolument pas quand tu vends l'appartement. C'est là que tout commence. Donc là, tu as, as 10 à 20 ans pendant lesquels tu vas être propriétaire bailleur et où tu vas devoir euh, gérer euh, que ça ton locataire, ton bien euh, euh, ou autre. Euh, et du coup, dans tous nos choix, euh, on fait en sorte que tu ne sois pas juste content d'avoir acheté avec nous le jour où tu, 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 tu as les clés de l'appart, mais que dans 5 ans, dans 10 ans, euh, tu, tu te dises tout le temps que l'investissement le, le, qu'on t'a vendu, bah, tu le retrouves. Donc, dans, dans nos choix de, de produits, mais là, je vais rentrer un peu dans limo euh, on se positionne sur, sur, des, sur des biens euh, qui vont être dans euh, des zones à très forte demande locative. Donc, on va savoir que euh, tu ne vas jamais avoir euh, de, de vacances locatives. Bref, il y a plein de, de facteurs à prendre en compte. Ça, je pense qu'Alex qu en parlera un peu plus tard. Euh, mais on cherche des investissements qui vont payer sur le, sur le long terme. Et le troisième point, c'est euh, travailler en bonne intelligence avec tous les acteurs du, du, de, de l'écosystème pour fluidifier leur travail. Donc moi, par exemple, quand je présente le produit, euh, donc on, tout le monde voit le, le produit B2C qu qui, qui est la plateforme. Mais moi, je leur dis que le produit qu'on est en train de construire, c'est un produit qui va fluidifier le travail de la communauté qui est impliquée dans un investissement locatif. Euh, donc Avec les artisans, les notaires, euh, euh, les, même les locataires. Euh, et donc, dans, dans notre approche, on reste assez proches de tous les acteurs qui sont très locaux et on cherche à leur apporter de la valeur au-delà de la valeur financière aussi. Donc la, la vision c'est de pouvoir changer la façon dont des produits d'investissement locatif sont vendus, achetés, euh, gérés, financés pour tout le monde avec beaucoup plus de transparence euh, et avec une vision beaucoup plus long-termiste. Il
2: euh, y, a, y a déjà un premier shift dans euh, euh, un premier axe de différenciation et de positionnement dans le sens de euh de l'investissement locatif, euh, locatif à part entière, c'est-à-dire que déjà vous positionnez sur une niche, sur un, un enjeu spécifique, et, et ça déroule en fait ensuite en termes de messaging, etc. Et j'ai bien aimé tout à l'heure aussi ce que ce dont vous avez parlé. Enfin, j'ai bien aimé l'analogie que vous avez faite avec euh, ce loger en fait. C'est-à-dire que vous prenez un usage déjà existant sur lequel il y a déjà euh, des habitudes d'utilisation euh, et des habitudes de marché qui sont cristallisés, qui sont euh, qui sont qui sont en place. Et, et, et vous venez décliner ça, en fait, à un usage précis, à un besoin précis. Et, euh, et ça vous fait déjà un positionnement solide, quoi.
0: Bah, D'ailleurs, se loger à un onglet euh, investissement locatif, mais qui n'est pas, euh, pas ce qu'ils aimeraient qu'il soit, quoi. Parce que ouais. l'investissement locatif, tu peux pas juste dire à quelqu'un « Tiens, ça, ça peut être pas mal, et débrouille-toi. » C'est impossible. Il y a tellement de choses à savoir, tellement d'erreurs à éviter. Celui qui est laissé, et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont encore laissés dans la nature pour faire ça. Et c'est dangereux. Ça reste beaucoup d'argent. Et si tu fais mal les choses, ça peut te coûter très, très, très cher.
2: Mais d'ailleurs, euh, là, là, on, là, sur la partie, en, on va dire à distribution, euh, et en gros, pédagogie, éducation de votre audience, euh, co comment vous, euh, comment vous faites pour pouvoir, en fait, à cette connaissance-là qui manque à beaucoup de, de monde?
0: Bah déjà, la première étape, c'est de la communiquer à notre équipe, euh, que ce soit l'équipe marketing ou l'équipe contenu ou l'équipe sales. Déjà, la première difficulté pour nous, c'est comment on fait pour que ce que nous, on emmagasine comme connaissances depuis toujours, soit transmis. Et je pourrais même aller encore plus loin. C'est comment on fait pour nous être suffisamment à jour sur ces notions-là. Parce que si tu comptes sur les formations de, de la FNAIM obligatoire tu euh, t'es au courant de rien. Hein. Donc, il euh, y, a, y a à la fin... Euh, un besoin donc moi je, je sais que c'est un peu mon rôle dans cette boîte c'est de me tenir toujours au courant de ce qui se passe de jamais louper une info de, euh, de me renseigner tout le temps donc moi j'adore parler à des gens ça m'arrive tout le temps d'avoir des conversations sur l'IMO où je me dis bon ce sujet m'a jamais intéressé allez Alex il faut que ailles puisque voilà tu peux plus rester tu peux plus faire l'autruche là dessus il faut que tu connaisses euh, tu vois de même que je me suis intéressé à tous les types d'investissements qui existent quand on a commencé à créer je j'avais jamais placé un centime en bourse, jamais placé un centime sur les livrets, tout ça. Je connaissais rien. Je me dis, c'est pas possible d'aborder le sujet comme ça. Aujourd'hui, je pense que je fais voir des gens de mon âge qui maîtrisent le mieux la diversification de portefeuille. Donc, ça me permet de. Donc voilà, il y a cette première étape comment nous on se on se renseigne, ensuite comment on la transmet à notre équipe et cette équipe doit ensuite faire le travail de, de, de formation. Et je dirais qu'il y a un autre petit angle, mais celui-là, ça va être plus moi qui va en parler, qui est l'angle produit pur. Tu vois, au-delà de, des gens de l'équipe qui vont te parler, puisqu'il y a beaucoup d'humains hein, dans la première phase de Binstock, euh, au-delà des gens qui vont t'écrire tes temps en blog ou tes articles LinkedIn, ou tes, qui, vont te créer tes, euh, qui vont te parler au téléphone, tu as évidemment ce travail de plus long terme, comment on fait pour qu'il n'y ait plus besoin de parler au téléphone. On, mais tout ça, c'est le travail de, de, de l'équipe produit. Euh, donc, pour moi, ça, c'est le point de départ. C'est faire en sorte que toute l'information soit cohérente. Donc, on a un Notion, euh, un, un, pardon, un, un outil en interne sur lequel on, on collecte toute la, tout le savoir de la boîte, euh, mais tout le savoir à tous les sujets, hein, mais notamment sur le sujet IMO. Et ce Notion, tu peux pas commencer à parler avec un client tant que tu ne connais pas tout par cœur. Donc, a, on te fait des tests, on te fait des formations. Euh, tu peux pas aller parler avec un client tant que tu pas intégré toutes les infos. Et évidemment, il y a la grande culture du « je sais pas ». Si tu ne connais pas la réponse à une question qui t'es posée par un client, tu prends pas le risque, parce que t'es vendeur, de pousser la vente alors que tu ne sais pas, tu te dis je sais pas, quitte à perdre la vente. Tu il y a aussi ça qu'on a développé. Comment on crée de l'humilité dans le discours du sales? Si tu ne sais pas, ce n'est pas grave. Et je pense que d'ailleurs, on est tous d'accord pour dire que c'est un bien meilleur argument de vente de dire je ne sais pas que de mentir. Euh, je conseille à toute la terre d'agir comme ça, mais c'est un des problèmes du monde de limo. C'est qu'en fait, euh, on en rigole parce qu'il y a un mec qui m'a dit ça euh, il n'y a pas longtemps. J'ai dit fais attention quand même. Euh, C'est en fait dans l'IMO comme les cycles sont très très longs le cycle de vente il est super long ne serait-ce que pour acheter l'appart qu'on t'a conseillé d'acheter euh, tu t’en seras propriétaire que dans 6 à 8 mois dans le meilleur des cas et derrière si on t'a dit une mauvaise info sur le système fiscal ou sur euh, la gestion de l'appart et tout tu vas t'en rendre compte dans 2-3 ans donc le gars il aura changé de job le sales il n'est même plus dans ta boîte euh, tu vois, le temps que toi tu te sois rendu compte du, du mytho euh, c'est passé du temps. Donc, il faut vraiment se méfier de ça et il faut créer une culture de transparence à tous les niveaux. La boîte est transparente sur ses chiffres, sur son avancée, sur ses recrutements, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, quand il y a des sujets qui nous sont remontés où ça manque de transparence, on les adresse directement parce qu'on veut derrière que nos employés soient les plus, à, les plus à même de fournir information transparente. Il faut que ce soit un souci du quotidien. C'est trop important. Le 80% des gens qui achètent chez nous achète pour la première fois et c'est le moment le plus important de leur vie. C'est le moment où tu passes adulte, hein faut, faut être honnête. Hein. Le passage à l'âge adulte, il passe aussi beaucoup par Minstock, tu te rends compte l'impact qu'on a sur la vie des gens. Donc, tu as une responsabilité. Ce n'est pas, euh, pas juste une question de est-ce que tu as ta licence et tes formations obligatoires, parce que franchement, aujourd'hui, euh, tu es dans un milieu qui est extrêmement réduit et régulé, c'est top. Mais il y a tellement, tellement de questions. C'est tellement compliqué de réunir toute cette info. À la fin, le client, qu'est-ce qu'il va surtout se dire Je fais confiance. Je pourrais pas magasiner toutes les connaissances qu'on me dit magasiner. Je ne pas t'expliquer le système fiscal, euh, le système de gestion de l'appart, le système financier d'obtention de, 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 de crédit euh, et qu'à la fin, tu retenu toutes les infos après une heure, même si je, te, je passe dix heures avec toi. Il va falloir qu'à un moment, tu te dises, OK, la personne à qui je parle, je lui fais confiance. Bah, à partir du moment où il y a une notion de confiance, et c'est comme tout, hein, euh, si nous demain on devient un client de ta boîte, c'est parce qu'on a confiance en toi, on a confiance dans tes équipes. Tu dégages quelque chose qui fait qu'on a envie de te faire confiance. La différence, c'est que là, on parle quand même d'un truc que le, le, le client va pas pouvoir reproduire à l'infini. Hein. Euh, tu vois, ta première fois, ton premier appart, tu t'en souviendras toute ta vie et il faut que ce soit une bonne expérience. Sinon, tu vas on risque de créer des frustrations, des gens qui vont s'arrêter de le faire pour les mauvaises raisons, qui vont potentiellement passer à côté de nouvelles opportunités. Sans même parler de la réputation de la boîte, hein. je parle vraiment de l'impact pour le client. Si tu fais bien les choses, tu lui as changé sa vie positivement, tu fais mal les choses, c'est hyper négatif. Et le problème, encore une fois, c'est que dans ce secteur, les cycles sont tellement longs que le client il peut mettre 5 à 10 ans pour se rendre compte que tu as mal fait les choses. Donc, c'est un positionnement de boîte, ça. Tu vois, c'est une décision que tu prends au début. Je suis prêt à renoncer à de la croissance à court terme pour maintenir à long terme la confiance que les gens ont en moi et je n'ai pas honte de dire que j'ai monté une belle boîte qui a aidé des gens. Voilà.
2: Bon, deuxième punchline de l'intro. <rire> <rire> voilà.
1: Il y, y a un point aussi sur la, la façon dont on a pensé le parcours. Euh, c'est qu'au au début... Donc, un client va en effet parler à un expert en immobilier qui va tout lui expliquer, etc. Mais on sait, comme Alex le disait, que tu ne vas pas pouvoir assimiler toutes les infos euh, en deux fois. Du coup, au cours de ta transaction, chaque client a accès illimité à différents experts. Euh, donc, il y a uh, des experts juridiques qui vont analyser, annoter euh, les projets de, de, de compromis, d'actes authentiques, etc. et du coup qui vont expliquer avec des mots très simples euh, des, des notions qui sont qui sont complexes. Un expert en financement auquel les clients ont accès même s'ils passent par leur banque euh, pour aussi leur expliquer comment comment ça fonctionne, leur donner des conseils. Bref, il y a, y a une dizaine de personnes qui travaillent sur, sur chaque transaction avec des, des, des experts métiers et euh, le client peut les solliciter autant qu'il veut. Donc le travail d'éducation, il continue euh, même après la transaction, parce que même pendant la, la phase travaux et gestion locative, on va apprendre aux clients plein de choses pour que à un moment ils se disent bon là je maîtrise tout.
2: Mais mais ça ça se fait euh, ça se fait en one to one c'est ça c'est vraiment euh, l'échange avec les les celles etc. Euh, Est-ce que vous avez des c'est quoi aujourd'hui vos canaux on va dire de, de distribution euh, tu, tu as parlé d'un blog tout à l'heure euh, Alexandre euh, c'est quoi aujourd'hui les canaux, euh, les canaux, on va dire scalables, qui vous permettent de, de pourvoir à cette connaissance
0: Donc la partie produit, en fait. En fait, là, là donc c'est pour ça que je te disais, voilà, là, là, sur la partie produit. Alors on a plusieurs angles. Je vais laisser Emma en parler, mais typiquement un, un des, des un des angles euh, majeurs, c'est euh, pour moi, c'est tout ce qui, c'est tous les outils, c'est tout ce qui va te permettre à toi de te rendre compte de façon autonome de ce qui est en train de se passer. Donc par exemple. Les gens, quand ils commencent dans l'IMO, euh, ils vont taper sur Google « Calcul rentabilité okay, ». Ça, c'est un truc normal. Hein, tu peux pas te lancer dans l'investissement sans penser rentable. Il y a un moment où il va falloir que tu acceptes de, de chercher la définition du truc. Et euh, Sauf que là, en fait, tu as autant de définitions que de liens qui vont sortir sur Google. Et Dieu sait que Google est prolifique en liens. Euh, donc, tu vas avoir euh, aujourd'hui première responsabilité de Binstock, c'est quand on va te définir un terme, on t'explique te, on d'où vient cette définition, pourquoi on a décidé de faire comme ça. Mais on va aussi te fournir un petit outil qui te permet de voir que tu vas dans une renta. Donc, je te donne le principe général, c'est tu divises. Euh, donc, au numérateur, tu prends ton, ce que tu gagnes et au dénominateur, ce que tu as investi. OK Comme tout, hein, voilà. T'investis 100 000 euros, tu gagnes 5 000 euros par an, tu as fait 5 Sauf qu'en réalité, la question de ce que tu gagnes, elle est très compliquée. Parce que euh, tu touches un loyer, mais derrière, personne ne s'imagine le nombre de fractures. Tu as. as les charges de copro, la taxe foncière, la taxe d'habitation. Enfin, en l'occurrence, celle-là, c'est pas du tout une bonne idée de commencer par là. Donc, taxe foncière, euh, les, euh, toutes les assurances, emprunteurs, assurance d'habitation, euh, l'assurance garantie loyer un pays, si tu en prends une, gestion locative si tu passes par une agence, les impôts, les intérêts d'emprunt, bref, tu as des listes entières de frais que la plupart des gens oublient ou ne savent même pas calculer. Et, et franchement, c'est compliqué. Et donc, pour éviter des discussions qui durent des années sur euh, « Mais pourquoi, euh, moi, mon agence, elle m'a dit que je pouvais facilement faire du 6% et vous, vous me vendez du 4% ben ?» On vous donne un outil qui vous permet de voir toutes les lignes. jusque que vous vous rendez compte de toutes les lignes qui existent. Et il fait peur, cet outil. Hein. Franchement, tu, tu, tu vois, c'est un outil. Non, les gens, quand ils veulent calculer une renta, moi je leur vends, je leur dis, bah, il y a un super outil pour calculer une renta, ils s'attendent pas à ce qu'il y ait autant de lignes, ils s'attendent pas à ce qu'il autant de choses à déduire. Et quand tu fais toutes tes déductions, que tu as passé du temps sur l'outil, là, il y a, y a un message dans ta tête qui est, ah ouais, en fait, euh, c'est sérieux comme sujet, je ne peux pas y aller comme ça, je peux pas faire confiance à, à l'agent IMO qui me pousse à acheter très vite, ou à mes parents qui ont l'air d'avoir de, de, acheté dans les années 80, où ça valait 1000 euros le mètre carré à Paris. Voilà, on n'est pas là-dedans, euh, il va falloir que je me renseigne sérieusement. Et donc, t'envoies des signaux de sois attentif quand on te parle, fais confiance, mais aussi renseigne-toi. Tu vois, euh, c'est pas juste… Euh, c est, c est, c est, c est, encore une fois, le, le, il faut que je te donne l'information, mais il faut aussi que je te donne l'aspect plus irrationnel de attention, c'est un sujet sérieux. Ça, il faut impérativement le communiquer. Et là, le, les outils qu'on développe sont hyper forts pour ça. Aujourd'hui, en termes d'acquisition scalable, on a vraiment des outils, bah, typiquement, euh, calculer ta rentabilité réelle. C'est un outil qui est extrêmement populaire. Les gens, ils se rendent compte que ce qu'on leur a vendu sur papier, on n'y est, est plus du tout en réel. Euh, on a aussi un outil de simulation de capacité d'emprunt. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend sur les taux qui montent, sur euh, l'IMO qui va peut-être baisser, les trucs, machin, les gens sont complètement perdus, les nouvelles normes d'emprunt. Bah, donc, on a créé un outil et il est compliqué, il a été compliqué à créer, il est mis à jour très régulièrement par la boîte. Euh, par l'équipe produit, pour avoir un outil le plus, le plus fiable possible pour savoir combien tu peux emprunter. Bah ça, cet outil, bon, encore une fois, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail, mais une fois que tu as ta réponse, tu vois, tu, tu peux emprunter 222 000 euros, bah boum, tu sais comment avancer. Et ça, c'est des outils qui, qui font gagner un temps fou, parce que euh, petit à petit, si tu fais bien ta tout doux investisseur de savoir combien tu peux emprunter, comprendre le modèle fiscal qu'il y a derrière, euh, savoir combien tu vas vraiment perdre ou gagner. En combien de temps, au bout de combien de temps l'appart peut être revendu avec une vraie plus-value nette? Les gens, ils t'imaginent pas à quel point c'est compliqué de savoir. Et c'est une question qui est très fréquente. Hein. Est-ce que si je revends en quatre ans, j'ai gagné de l'argent? Ah bah, c'est une question qui est très compliquée en fait. Et là, on a la réponse pour toi. Hein. On te dit à partir de quelle année tu dois revendre pour avoir commencé à gagner de l'argent. Et c'est surprenant. Hein. Ça prend du temps hein, de rembourser tous les faux frais, de, euh, de voir toutes les charges que tu as à payer à droite à gauche. Ton loyer en fait, tu couvres à peine. Euh, je sais pas, tu vas, tu vas avoir quasiment, euh, minimum 30% de ton loyer qui part dans des frais que tu n'avais pas vu venir, quoi. Tu vois, donc, bref, t'as, plein de, as plein, de, as, les outils sont extrêmement puissants. Après, tu vas avoir, bah, Emma, je te laisse peut-être décrire un peu plus si ça t'intéresse, Benoît, mais, euh, toute la page info. On a travaillé énormément sur cette page information. C'est pas la même chose de te présenter une, une, un bien sur Binstock et sur ce loger, parce que sur ce loger, euh, bon, c'est libre appréciation de l'agent. Il te raconte un peu ce qu'il veut. Est-ce qu pas Alors, Il y a des, il y a des petites normes, hein, mais euh, globalement, s'il veut te dire qu'il est lumineux, bah, qu'est-ce que c'est de la lumière Qu'est-ce que Ça veut dire lumineux Est-ce que on va pas lui reprocher de ne pas avoir été précis Nous, le but, c'est de tout chiffrer. Donc, même quand on dit que c'est lumineux, on va te mettre le, le nombre, enfin, euh, le, le, les rayons euh, à quel point ils pénètrent dans le, dans l'appart. Voilà. Si on doit parler de ce que c'est bruyant, on va pas t'écrire bruyant. On va te mettre le nombre de décibels. J'exagère, mais c'est c'est ça l'objectif de Binstock, c'est de te donner que de l'observable, du quantifiable, parce que tout ça, c'est un investissement que tu es en train de faire. Ça doit être comparé à ton livret a. Et bizarrement, ton livret a, tu connais ton taux sur Internet, il est écrit que ça passe à 2%. Là, il n'y a personne qui te donnera le vrai chiffre, il va falloir que tu ailles le chercher. Donc, Binstock a fait un très, très, très gros travail d'information sur les pages.
2: Donc, en fait, vous avez mis en place un, un, un funnel, un, un entonnoir d'acquisition, de, de, de conversion qui commence par du, du SEO, de ce que j'ai compris
1: En gros, si tu veux qu'on détaille les différents canaux d'acquisition, donc euh, le SEO est un des, des canaux et c'est un canal qui est très efficace euh, parce qu'encore une fois, euh, y a, les gens sont adressés par l'immobilier. Euh, du SEO découle directement le SEA, qui renvoie vers principalement des outils. Donc, on va on va chercher ce que les gens ont envie de, de, de savoir. On va voir quels sont les, les mots-clés les plus recherchés, quelles, sont, quelles, quelles réponses sont apportées à, à ces mots-clés. Et après, il y a trois autres canaux principaux. Un, c'est euh, tout ce qui est referral. Euh, donc, les gens adorent parler de, de leurs investissements. Les gens, ils sont, ils sont très contents quand ils l'ont fait, que ça s'est bien passé, euh, de partage, partager ça avec, avec leur entourage. Donc, on a beaucoup de clients qui nous recommandent. Et d'ailleurs, la première année, on n'avait que ça. Euh, on n'avait pas encore de budget marketing. On a, on, a, on a fait que de la croissance euh, par... par euh, recommandations. Après, il y a tout ce qui est travail de la notoriété de la marque. Euh, donc là, c'est beaucoup plus euh, tout ce qui est social ads, etc. Euh, où on, on travaille pour faire connaître la marque et du coup ramener les gens parce que euh, on, on a un message qui, qui a touché leur, leur situation. Euh, et le dernier, donc c'est de la notoriété aussi, mais euh, différente, euh, c'est la presse. Euh, la presse, c'est quelque chose qui fonctionne euh, très bien dans notre domaine, euh, encore une fois, parce qu'on essaye d'être euh, Intelligent entre guillemets dans, dans notre approche parce qu'on cherche à donner des infos au marché euh, que, qui ne sont pas disponibles aujourd'hui euh, et du coup bah, quand tu sors des, des études sur euh, est-ce qu'il est mieux d'investir dans cette ville ou dans celle-là ou quelle est ta, ta vraie rentabilité ou euh, je ne sais pas changement d'EPE comment, comment ça impacte les investissements euh, bah, ça ramène des gens aussi
2: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Donc un vrai travail sur sur bah, la réputation qui ramène du, à terme du référal du bouche à oreille. Et, et j'adore j'adore l'intelligence que vous avez eue de faire ce qu'on appelle du, ouais, du, du 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 product as marketing, c'est-à-dire en gros, c'est dire ok, quelles sont les problématiques de notre audience, c'est quoi leur zone d'ombre, comment est-ce qu'on peut mettre en place développer des ouais des outils qui leur permettent de répondre contextuellement à leur à leur métrique à eux euh, répondre à ces questions-là et, et ensuite bah vous axez vous accédez tout ça vous vous le distribuez en fait avec bah votre avec votre SEO avec votre SIA etc et je me dis là bah, franchement il y a, y a tellement de quoi en faire un un, un, un média à part entière c'est c'est fou quoi et, et donc c'est euh, donc ça se structure comme ça et, et en fait ce que j'aime bien c'est que bah Vu que vous faites un vrai travail déjà de pédagogie, euh, de pédagogie, euh, d'éducation, d'apport de valeur euh, avant même de discuter avec quelqu'un de chez vous, et ça continue de façon encore plus personnalisée quand il y a une discussion avec un, un commercial, avec un sales, et eh ben, euh, eh ben, euh, eh ben là, on, on a un travail vraiment de fond, vraiment actif sur la marque en fait, parce que vous faites en sorte qu'à chaque point de contact, il y a une satisfaction, euh, les, une satisfaction la plus élevée possible qui découle qui découle chez l'utilisateur chez le, le le futur client et euh, et donc tout ça c'est bénéfique et ça vous apporte un effet cumulé qui est qui est qui est sympa quoi ça j'ai plutôt bien
1: <rire> t as très bien résumé en parlant du ex on essaie de travailler du ex tout au long du parcours donc il y a il y a plein de... Encore une fois, l'immobilier et une transaction est perçue comme stressante. Euh, et nous, ce qu'on a, ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est de célébrer les, les petites victoires avec le client. Donc, par exemple, si, si tu fais une offre sur un appart, tu vas recevoir euh, un cadeau chez toi euh, pour te dire, genre, félicitations, tu viens de, de franchir la première étape. Quand tu signes ton acte authentique, tu vas aussi recevoir euh, une bouteille de champagne personnalisée avec euh, avec euh, genre l'adresse de ton appart, etc. Et on essaye vraiment de, de faire prendre conscience à nos clients qui font quelque chose de génial euh, et que c'est pas, euh, pas juste de la paraphrase et que c'est pas juste de la gestion administrative ils sont en train de faire de prendre une décision hyper importante dans leur vie et ils doivent en être fiers
2: en fait tu fais tu sur livres par rapport à ce que ferait un agent euh, une agence classique en fait
1: l'agence classique c'est en France les agences euh, travaillent pour des vendeurs nous on travaille pour un acquéreur et on travaille pour un acquéreur qui investit
0: c'est pas le travail des agents de te faire ce travail. C'est pas leur rôle de t'apporter de tout ça. Il n'y a pas ce rôle-là sur le marché aujourd'hui en France. Aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup plus classique d'avoir un agent qui représente l'acheteur, un agent, un agent qui représente le vendeur. En France, il représente le vendeur. Donc, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait le travail euh, comme nous, on aurait, pu, quand on est mandaté par l'acheteur.
2: Ok, très clair. Et, euh, et vous l'avez modélisé, ce parcours-là euh, Vraiment, c'est quelque chose, cette customer c'est quelque chose de, de vraiment très, très cadré, etc.
1: Ça a pris du temps, mais
2: on l'a modifié. Ouais, mais c'est mais c'est super, c'est super important ça. Que c'est ça qui permet de voir un petit peu les points de friction, les points d'optimisation et tout.
1: Tout à fait. Donc, En gros, quand on a commencé, tu avais euh, une personne euh, qui était bah, soit Alex, soit moi, soit la première personne qui nous a rejoint, euh, qui faisait toute la transaction. Donc, euh, qui gérait le financement, les travaux, etc. Euh, et petit à petit, et aussi pour des raisons de, de scalabilité et d'efficacité et, et de, de sérénité de l'équipe, on a euh, séparé ces différents rôles. Mais typiquement, pour le produit, euh, c'était hyper compliqué quand on a commencé, de commencer à développer un produit qui va gérer la transaction. Parce qu'on n'avait aucune idée de comment va se passer le process. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pendant un an, on a construit un MVP géant avec des outils existants sur le marché. Donc, euh, on a utilisé des CRM, euh, des outils euh, low-code, etc. Et on s'est dit on va pouvoir itérer beaucoup plus rapidement pour arriver à une, à une version quasi finale, parce que ça ne sera jamais finale. Et là, on code. Mais là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut tester, on veut apprendre, on veut voir si euh, ce modèle-là convient à nos équipes, si il convient aux clients euh, et, et bah, changer rapidement. Et, et du coup, là, donc, il, y a, il y a quelques mois, on a enfin commencé à, à développer ça dans le dur, euh, mais le faire dès le début aurait été une grosse erreur. Et du coup, il faut aussi savoir où t'investis, quand, et rester flexible et surtout donner de la flexibilité à tes équipes.
2: Et donc ça passe donc ça passe vraiment, vraiment par cette modélisation et ensuite une une, une question permanente de comment est-ce que je peux optimiser ça et comment est-ce que je peux faire en sorte de de, de par rapport aux attentes à l'instant T de mon de mon utilisateur quoi.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, ça c'est on a une équipe qui n'existe pas dans, dans beaucoup de boîtes, qu'on aime beaucoup, c'est une équipe qui s'appelle Business Ops. Donc les, les opérations du business euh, et cette équipe, c'est un peu euh, un, un buffer entre euh, l'équipe tech et produit et les équipes opérationnelles euh, pour pouvoir bah, rapidement mettre en place des choses. Donc, euh, si demain je veux sortir euh, une v1 d'un outil hyper compliqué de matching entre ma base client et les types d'investissement que j'ai, bah, si je demande ça à l'équipe produit, ça va prendre du temps. Alors que là, on a des personnes euh, qui, qui réfléchissent à ça tout le temps et qui voient qu'on met ça en place hyper rapidement. Donc euh, Typiquement, cet outil-là, on a pu le sortir en un jour. Et du coup, là, on arrive à le tester, euh, on arrive à faire plein de choses parce qu'on a une équipe qui est responsable des opérations internes de la boîte.
2: C'est génial, ça. Bah, C'est euh, un peu ou prou le, euh, le rôle d'un growth euh, euh, dans la définition originelle en fait, du growth, c'est-à-dire d'identifier de, des opportunités euh, et, et de, de, de rapidement mettre en place une phase de test euh, bien, bien line, bien optimisée comme il faut bien efficiente pour pour limiter l'investissement et décongestionner aussi les équipes métiers euh, euh, au maximum et, et donc en fait ils font vraiment ce travail-là de veille de réflexion de transversalisation c'est ça des euh, des euh, bah, des différentes équipes pour comprendre quelles sont les problématiques et, et trouver des solutions business rapides à à, à implémenter facile à exécuter pour faire en sorte que ça tourne c'est exactement ça trop bien et il y a combien de personnes dans cette équipe
1: Aujourd'hui, ils sont quatre.
2: Et c'est quoi leur profil mais On
1: recrute, donc pour toutes les personnes intéressées. <rire> c'est une des équipes les plus incroyables. Et Comme profil, c'est la première personne, donc le manager de cette équipe. C'est une histoire hyper intéressante. Il avait postulé chez nous, mais il aimait juste la boîte. Il ne savait pas trop quoi. qu'est-ce qu'il allait faire dans la boîte. Et c'était la même chose de notre côté, parce qu'il avait un top profil. C'était quelqu'un qui a fait une très bonne école de commerce, qui avait fait des stages en finance. Et du coup, on lui a dit, "Bah, on sait qu'on a envie que tu viennes. On ne sait pas trop ce que tu vas faire. <rire> et petit à petit, c'est lui qui a monté cette équipe, parce qu'il allait parler à tout le monde. Et il essayait de les aider dans leur quotidien. Donc, quand n'importe qui avait un problème, ils allaient voir une personne qui s'appelle Romain. Et Romain va arriver à résoudre leurs problèmes dans la journée.
0: Pour l'anecdote, il y, y, y a un siège à côté de Romain tellement les gens passent, passent du temps à demander des choses alors il a un petit siège à côté de lui c'est génial c'est l'oracle
1: c'est vrai <rire> et du coup on a essayé de cloner vraiment par la suite euh, donc euh, il a recruté des gens qui avaient des, des profils c'est typiquement des profils soit, euh, soit à l'école de commerce soit qui ont fait des, des opérations mais c'est surtout des, des profils qui s'intéressent aux problématiques hein, des équipes et qui s'intéressent aussi aux solutions existantes sur le marché pour résoudre ça rapidement
0: après, après, il y a aussi une précision, c'est que ça reste des très, très beaux profils tous. C'est-à-dire qu'il faut quand même un certain degré d'analyse, une capacité à manipuler des chiffres en très grande quantité. C'est quasiment de la data science au stade où ils en sont. Mais euh, voilà, ça reste des très beaux profils. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'y pensais. Tu vois, il y a plein de gens qui sortent de belles écoles de commerce ou belles écoles d'ingénieurs qui sont un peu perdus dans leur vie, ils savent pas trop quoi faire, qui ont des profils très généralistes et qui ont l'impression de se... Euh, Déprécier un peu en utilisant le mot je suis généraliste, tu vois, ça, ça, ça sonne mal, ça fait un peu je sais rien faire. Euh, bah en fait, c'est ce genre de poste qu'il leur faut euh, parce que c'est un poste sur lequel il, ton, ton sujet à toi, c'est de t'intéresser à tout, de savoir régler des problèmes de, de plein de façons différentes, de plein de problématiques différentes. Et je pense que c'est un poste cool pour ces gens-là.
2: Ouais, donc ces profils, euh, ces profils jeunes qui ont des profils très axés chiffres. Forcément, parce que la data, elle est, elle est fondamentale. Mais qui ont cette vision vraiment transverse. J'imagine des profils aussi assez extravertis, ouais. euh, qui vont discuter, qui vont. Euh, ok. Et euh, c'est un vrai sujet, ça, la, la question de l'introversion, de l'extraversion. Et j'y suis de plus en plus sensible. Mais là, là, ouais, euh, c'est un, un petit peu tout le paradoxe du, du growth tel qu'on l'entend et par rapport à ce qu'on attend d'un growth c'est que le growth par définition, c'est quelqu'un qui est censé aller discuter avec tout le monde sans arrêt au contact etc pour transversaliser au maximum la boîte mais ce qu'on attend ce qu'on va mettre dans la fiche de poste d'un growth, très très généralement va décrire un profil plutôt introverti quelqu'un qui va être on, on, en fait on attend on, on cherche un geek mais qui passe euh, qui passe limite plus de temps à aller discuter euh, dans les couloirs que euh, que derrière son que devant son écran et, et en fait je trouve que vous avez trouvé intuitivement cet entre deux euh, de façon de façon assez de façon très smart euh, en, en allant chercher des profils extravertis avec une portée beaucoup plus business mais qui au final résolvent les mêmes problématiques que résolveur un growth juste avec d'autres outils donc pas forcément euh, donc potentiellement moins de tech mais, euh, mais tout autant de data et euh, et beaucoup plus de transversalisation quoi donc super intéressant c'est la première fois que j'entends euh, que j'entends cette approche là donc c'est trop cool j'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire si c'est le cas oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi ça nous aide énormément à faire connaître le podcast à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine durable et rapide en attendant le prochain épisode on se donne rendez-vous sur scalezia.co s-c-a-l-e-z-i-a.co